0: Doctor Buró, el tratamiento que necesitas para conseguir un crédito y tener un historial sano. Consulta al Doctor Buró para curar tus finanzas personales. ¿Qué tal, amigos y amigas de Buró de Crédito? Bienvenidos nuevamente a Doctor Buró. Yo soy Wolfgang Erhardt, soy el vocero nacional de Buró de Crédito y conmigo, como siempre, está nuestra querida Denis Dueñas, nuestra community manager. Deni. ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Wolf, muy bien, muy feliz de estar un capítulo más aquí contigo y con todo nuestro público.
0: El tema de hoy, amigos, es muy interesante. Fíjate, ven que la gente me pregunta muy seguido. Oye, Wolf, a ver, dime la verdad. ¿En qué te fijas a la hora de escoger un crédito? ¿Tú, tú qué pensarías, mi
1: Híjole, qué buena pregunta. <risa> <risa> Yo no creo que primero que nada en mis ingresos, porque la verdad es que es complicado, o sea, uno a veces, pues digo, sí, quiere acceder a grandes créditos, pero la realidad es que nos tenemos que apegar a lo que ganamos, ¿no? O sea, y sobre todo de que además de lo que ganamos, a lo que no tenemos ya comprometido.
0: Efectivamente, ¿qué cosa más importante acabas de decir? ¿Tengo yo capacidad para pedir un crédito? Es lo primerito lo que nos deberíamos de preguntar. Y si sí lo tienes, pues déjame te cuento, Deni. Lo primero que yo consideraría al momento de ahora sí pedir el crédito es costo del crédito. Uh -huh. Si voy a pedir prestado, siempre me fijo en el costo anual total, en el CAT del producto. El CAT sí. se expresa en un porcentaje y consiste en un cálculo del costo completito de un crédito en un año. En se incluye, mira, intereses, gastos relacionados con el financiamiento, eh, como cuotas eh, anuales, comisiones por apertura. Bueno, en fin, todo. Y por eso el CAT es muy útil para poder okay. comparar las opciones.
1: Sí, ahí tengo una duda de ahorita algo que dijiste. Es como bien su nombre, lo dice, el costo anual total. O sea, que por ejemplo, si vemos un porcentaje del 60%, y nosotros pedimos 100 pesos de crédito, o sea, vamos a estar pagando por año 60 pesos.
0: Bueno, va a depender de cuánto le vayas a meter al producto, por ejemplo, a la tarjeta de crédito. Pues depende de mucho, ¿no? A ver cuánto voy a gastar, también cómo voy a pagar. Pero te puede dar un buen indicador del precio en la tarjeta. Para no preocuparte sobre el tema de intereses, ya sabemos que podemos pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses o ser un totalero. Y entonces yo creo que te tienes que fijar si vas a usar la tarjeta como yo la uso en los atributos que acompañan un crédito. Mira, todos los créditos tienen algún tipo de seguro. Por ejemplo, en un crédito hipotecario hay seguros de daño, el de vida, el de desempleo, el de vida también está en, en las tarjetas de crédito por decirte por um, dos de los productos que hay. Y bueno, todos los otorgantes de crédito le ponen atributos diferentes a sus productos y por eso no solamente hay que comparar el costo, sino esos atributos, porque igual dices, este crédito está bien barato, pero no tiene muchos atributos. Mientras que uno que te parece más caro pudiera justificarse el costo porque tiene más cosas interesantes. Es como el carro, ¿no, Miguel? O sea, dices sí. tú, oye, que este carro está bien económico. Ah, sí, pero mira, no tiene bolsas de aire, no tiene radio, no tiene aire acondicionado y así le sumas, ¿no? Mientras que otro coche que te puede parecer más costoso, pues tiene todas esas cosas, más asientos de piel, un supermotor, ya sabes. Y otro sí, bien importante es fijarse muy bien en el plazo del crédito. Mira, cuando el plazo es corto, la cantidad que debe pagarse cada mes es mayor a un crédito de largo plazo, pero la suma total que se pagará por el crédito es menor. El, el monto a pedir también puede mover el precio. A mayor préstamo, mayor el riesgo y por ende mayor precio. Y finalmente hay que aprovechar que podemos comprobar que somos de bajo riesgo y así obtener mejores condiciones en nuestros créditos, manteniendo un buen reporte de crédito, ¿no? Con puros pagos puntuales usando responsablemente las líneas actuales. Y así, aparte de tener un buen reporte de crédito, nuestro score crediticio, que todas las empresas que checan tu reporte de crédito lo ven también, pues va a estar súper alto. Miren, amigos, recuerden que cuando pidan su reporte de crédito especial, es muy bueno también pedirlo con el score. Tu reporte de crédito especial es gratis una vez cada 12 meses si gustas añadirle el score, solo te cuesta 58 pesitos. ¿Cómo ves, Miren?
1: No, está increíble, la verdad. Y es que sí, muchas veces, la verdad es que no prestamos atención a la calificación del score. Pero, o sea, al final del día, ese es un gran indicador para nosotros, para saber qué tan buenos créditos podemos obtener, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso... Eh, no tenía un score de repente tan bueno, porque sí tengo que admitir que llegó un momento en mi vida en que tenía varias tarjetas de crédito, entonces eso como que afectaba un poco. Decidí liquidarlas, cancelarlas y empezó a subir y, eh, por ejemplo, de las tarjetas con las que me quedé, me aumentaron la línea de crédito. Entonces eso para mí me convino porque ya solo tenía que manejar un plástico con un crédito mayor en caso de que pues en algún momento tuviera una eventualidad, no que, que necesitara hacer un pago fuerte. Pues para eso la verdad es que es muy útil la tarjeta de crédito.
0: Claro. Y amigos, ustedes cuando contraten sus créditos, también fíjense aparte del cat en la tasa de interés, porque es muy interesante porque puede ser fija o puede ser variable Siempre que se puede, yo prefiero el interés fijo. Pues eso me da certeza de que el costo del dinero que recibo no va a variar durante el plazo que tenga que pagarlo. En cambio, si hay un interés que sí fuera variable, el costo del crédito puede modificarse según las condiciones pactadas. Tómense su tiempo para leer y entender todo. Cualquier duda, acérquense a su ejecutivo de cuenta. y Una vez que estén convencidos, entonces ya lo piden. Doctor Buró, el podcast de Buró de Crédito. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Buró de Crédito México. Twitter, arroba Buró de Crédito. Instagram, Buró de Crédito MX. Oye, mi Daniora, yo tengo una duda, una duda para ti. Si yo sí. fuera a ofrecer vino y lo quiero casar con queso, ¿Todos los quesos son universales o todos los vinos pueden combinar con, con todos los quesos? ¿Cómo decidir qué queso compro para qué tipo de vino?
1: Híjole, pues mira, en temas de maridaje hay una cosa que se llama maridaje de contraste o maridaje congruente. En el maridaje de contraste lo que buscamos es tener dos sabores totalmente diferentes, pero que por lo diferentes que son, también. Por el contrario, digámoslo así, en el maridaje congruente, son sabores similares que se complementan entre sí. Uh -huh. Ahora, también hay otra regla de maridaje que a mí me encanta, y es que todos los vinos responden a su gastronomía. Entonces, funciona mucho, porque cuando no somos muy, eh, pues digamos, como expertos en saber elegir, pues te vas a la segura, ¿no? O sea, si vas a escoger un vino, no, más bien, perdóname, si vas a preparar un platillo italiano, vas a escoger un vino italiano, ¿no? Y entonces, así vas a machar, perfecto. Este es el caso del ejemplo que te Por ejemplo, un queso parmesano, lo puedes maridar muy bien con un vino lambrusco. Uh -huh. El queso parmesano es fuerte, el ambrusco es hasta cierto punto dulzón. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues aquí son dos sabores de contraste que van, digamos, a acompañarse muy bien. Ajá. Por ejemplo, cosa contraria con el mozzarella y el Sauvignon Blanc, ¿ok? El queso mozzarella es un queso suave, el Sauvignon Blanc es un vino suave. Entonces, estos dos, por su suavidad, digámoslo así, se van a acompañar muy bien. En el caso del queso Gruyère, yo lo recomiendo acompañar con un Chenin Blanc, que estoy segura que les va a encantar. Ambos no son ni suaves ni fuertes, son vinos, pues digamos, como de un sabor medio, y queso de un sabor medio, entonces la verdad es que va a ir muy bien, y por ejemplo, un queso brie, que a mí tanto, tanto me gusta, les va a acompañar perfecto con un chardonnay, ¿Por qué? Porque también tiene estas notitas un poco amargas, el queso brie, pues es medio fuertecito, entonces la verdad es que les va a ir súper bien con esto.
0: Vaya, Deni, ahora sí que hay muchos vinos y muchos quesitos que probar,
1: Sí, de hecho para la, el siguiente capítulo les voy a dejar la segunda parte de recomendaciones para que nos escuchen y se lleven más tips a casa.
0: Ah, perfecto, así que si no escucharon el vino o el quesito que les gusta, pues ya saben hay que seguir escuchando a Doctor Buró para aprender más sobre finanzas personales, sobre vino y ahora también sobre quesitos.
1: Muchas gracias, Wolf. Hasta pronto.
0: Vení, muchas gracias por estar conmigo otra vez en el programa y ustedes, amigos, por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Doctor Buró, el podcast de Buró de Crédito. Consulta al Doctor Buró para curar tus finanzas personales.